0: 今天要来分享的文章呢，是一篇在把你的感动写下来，关于原住民文化中文比赛当中的一篇文章，叫做《原住民文化的真善美》。这篇文章的作者他本身是台湾族，然后他去参加了一个阿美族的庆典。但又感觉他好像很常在都市生活，所以我们就可以透过这篇文章了解、呃、原住民与原住民族之间的差异，以及都市及部落当中的差异。OK， 那我们就一起来聆听这次的文章吧。原住民族的真善美，文陈博宏。踏着轻快愉悦的步伐，踏进了一个古色古香、富含传统文艺气息的地方。此地是一个原住民的村落，坐落于镶嵌着突出夹角及广袤翠绿的山川田园。一步入陡峭的山路，便感受到大自然的美及空气中弥漫的芳香，令人心旷神怡，不禁赶紧拿起相机捕捉这美丽的时刻。四周的石块墙壁布满阿美族文化的特色，鲜艳亮丽的服饰更吸引众人注目。每年七八月正是阿美族丰年祭，为了庆祝这一年一度的庆典，不论身在何处的异乡游子们，皆会风尘仆仆地背着行囊赶回部落，一同享受及参与家乡特有的文化庆典。了解文化的本质与含义，是驱使自身更加融入的起点。因此，在参与本次庆典中，我透过友人的介绍，渐渐领悟庆典的奥义之处。我最觉得神奇的一个传说，是有关阿美族丰年祭。传说跟盘古开天辟地有一点相似，也是在讲述如何出现天地的故事。但是内容却更为复杂曲折，令人难以捉摸其中的内涵。在造好天地，并确认了太阳、月亮何时升起落下后，万物也被制造出来了。为了庆祝这一天，阿美族举办了盛大的丰年祭，现在更成为了日渐兴盛的观光活动。由于这个传说的神秘感及吸引力。使我内心更加喜悦，迫不及待看见他们的庆祝方式，欣赏那婀娜多姿的曼妙舞蹈和宛如天籁一般的歌声。当我步入丰年祭的会场时，迎面扑来的是原住民热情的款待，当地的孩子一窝蜂地冲向我们，顿时感觉到我们宛如大明星一般，受到如雷贯耳的掌声。随后，便有服务人员引导着我们至安排好的位置上就位，开始享受这充满意义与喜悦的庆典仪式。首先是由类似当地的酋长致辞，在介绍完贵宾及致辞结束后，即是本次活动的重头戏——舞蹈及表演的视觉冲击。当音乐响起，所有表演者们。在舞台上尽情挥洒自己的汗水，将属于原住民的热情及舞蹈展露无遗。惊艳的演出顿时凝结大地的空气及吸引大家的目光，观众们目不转睛，更加期盼下一出舞蹈的到来。本次的表演是透过各个部落端出一道舞蹈菜肴，透过分享的方式和其他部落的人们一起交流。在表演的过程中，我看见的是热情、活力、团结的一面。大家沉浸在欢乐的氛围中，片刻忘却了世俗的纷扰。悠荡在会场的歌声及舞蹈，如今人历历在目，无法忘记。阿美族的族人们透过这个祭典，不但可以感受到部落的温暖，也拉近彼此之间的距离，借此相互寒暄。反观现代人，则常因为工作而四处奔波，与亲人之间的关系变得更加疏远，甚至是到了重要节日也无法抽空回家与家人团聚，与原住民族人间热络的情感形成强烈的对比，令人不胜唏嘘。透过参与本次的活动，更让我体会到原住民们优良传统活动的价值和意义。更加让人反思自己的生活是否缺少了哪些元素。丰年祭为阿美族社会中最重要的社群活动之一，其举行时间因为各地区的习俗不同而有先后之分，但都以农忙后利用大家空闲时间举行，通常是在七八九三个月份。这次进入阿美族文化的世界中。让我印象最深刻的是他们的热情、他们的淳朴、他们的自信、他们的开朗。在参与《方言祭》的过程中，我深刻体会到原住民孩子们对于舞台展现的自信。他们不畏惧声色，将传统的舞蹈展现及分享给其他人们，使大家一起庆祝这个盛典。热情是加速彼此情谊最重要的元素。在这群原住民孩子及家长们身上，我看见的是热情的音判。他们总是面带微笑，以温和的口吻和你沟通对答。他们身上拥有这种特质，应该是他人必须多加效仿吧。自然是一切根本的源头。在科技日新月异的发达时代，有谁还可以保护这大地的原始样貌，用诚挚的心好好爱护它、呵护它？我想，只有原住民了吧。祈许原住民们的种种特质可以感化更多的人，并将它好好保存及展现，在现今生活中，将原住民文化永传世代。经过阿美文化的熏陶后，身为排湾族子弟的我，在某次因缘际会下，开始投入家乡原民文化的探索与追求，希冀这美好的文化历史脉络可以借由新生一代的延续与传承，将美好的宝岛文化永传盛世。某日，在绿意盎然、阳光徐徐的山上，我和舅舅开启画夹子。希望从他自身的经验中得到一些关于原住民文化的故事与人生精彩的奋斗过程。在访谈的过程中，有许多难忘与发人省思的环节，如今依旧深深烙印脑海中，是关于族里的传说故事。我们的祖先名字是 p a v a v i s n 他说，每当天气晴朗的时候。太阳就会照耀在我们卡赞基朗家中的瓮，造成家人们的不方便。因此，族人们决定将瓮迁移至户外的庭院。巧妙的是，某日在瓮内发现了蛋。然而，奇怪的是，蛋总会无缘无故地消失。正因如此，太阳公公愤恨不平地责怪卡赞基朗的家人，因为家人为族人的祭司。身心恐惧的族人们，立马派人去查看那个瓮，结果发现那个蛋是被一条大蛇吃掉了。族人召集附近所有人开会，绞尽脑汁，想尽办法将蛇赶走。但是想方设法，那条蛇就是不愿意离开那个瓮。后来有一个嘎爹嘎爹家族的两个女孩，一个叫独孤，一个叫改。他们拥有与蛇沟通的技能，且当他们看到那条蛇时，那条蛇竟然是一个英俊的男子。于是，他们两人就把蛇引入爱辽西里，然后沿着爱辽西来到梁山瀑布。该瀑布周围有许多树木及藤蔓，于是他们两根蛇就驻留此地玩耍及荡秋千。后来，那条蛇与该女孩一起跳入瀑布中。从此就消失得无影无踪，未再出现。另一位女孩独孤便自行返回家中。她在返家的途中，山神送她一把拐杖，并对她说：“这只拐杖可以收服一只有花纹的凶猛山猪，这是要酬谢他们将蛇引入溪里的功劳。”此后，从这个故事中衍生出几个结论：一。因为吃太阳蛋的蛇不见了，所以太阳的蛋就不会再被吃了。而太阳的蛋孵化后，就变成了今日人称的头目。二，因为此事，我们卡扎基朗是创造头目的家族。三，大头目说，因为我们是太阳生的蛋孵化出来的，所以太阳照射到的东西都属于我们大头目的。四。我们卡扎基朗家族与大头目是相辅相成的，互相扶持的，彼此互相尊重。五，后来只要有祭司庆典、有猎杀猎物时，我们卡扎基朗家族可以分得猎物的头及半边身体，而大头目则分得内脏及剩下的半边身体。六，嘎德嘎德家族与达利瓦当家族。就是那两个女孩的家族获得掌管爱聊西。若有人至爱聊西搬运沙石、石头或石板，其获利必须分给那两个女孩的家族。七，从此以后便产生了现今所谓的贵族、平民的阶级分别。在短短几个小时的访谈中，我从舅舅诚恳的外表及发自内心的言语中。看见他一生奋斗的精彩故事，对于家族和原住民文化有更深一层的认识，期许自我把握每一刻光阴，好好挖掘每位长辈的事迹，将原住民文化最美丽动人的部分分享出去，好好保存它的原貌。世界上任何一个民族的文化特质，都是经过长时间的历史发展过程中逐渐形成。它有独特的风格、稳定的形式以及自成体系的运作方式。文化的特质有其一定的结构与秩序，这种结构与秩序也有它一定的生成道理。台湾是个多元文化共存的社会，但因殖民主义的同化政策影响，使得一些弱势族群的文化与语言正在消失中。而原住民文化最为严重。对于原住民文化的特色，大部分的人都以为只有歌唱、跳舞，但这是一种偏狭的概念。原住民文化是以祖灵信仰为中心而发展出其独特的风貌，强调协和自然，而可以深刻启发人类开启永续经营地球的新途径。